0: Cinéfilo ou não, vamos fazer história.
1: Bem-vindo, você está no Boi Nerd. Eu sou Marcelo Pereira e liberdade, igualdade e fraternidade.
0: Eu sou Larissa Rezende e vocês sabiam que os troianos apostaram no um cavalo errado?
1: Eu sou Viri Menezes e... Meu nome é Máximos
2: Décimos Meríndios
1: E no Boeiro Nerd da semana Ele vai falar sobre filmes históricos E discutir um pouco sobre história Inclusive história do Brasil Então vai ser um episódio recheado de conhecimento E também indicações de filme Para você conhecer, para você passar o seu fim de semana E nós não estamos aqui sozinhos Estamos aqui com uma convidada muito especial Larissa, diga para os nossos ouvintes Onde as pessoas encontram você e o seu trabalho
0: Bom, queria dizer olá para todos né? Bem-vindos aí a esse episódio Do podcast do Boeiro Nerd é, quero agradecer mais nada o convite, Tá, fiquei muito feliz, estou muito feliz assim, em começar esse papo Com certeza vai ser um papo muito irado, porque o tema é muito legal e é um tema profundo né, Que a gente pode desenvolver cada vez mais Então, como eu falei antes, meu nome é Larissa Eu tenho um canal no YouTube sobre merdices, né, onde eu falo sobre livro, filme, séries E aí o meu canal é justamente Dimensão Cultural Então se você ainda não conhece, vai lá, visita, vê se você curte os conteúdos Já se inscreve no canal, tá? Eu também tenho um Instagram e um sócio, o meu arroba é E eu também escrevo críticas de filmes e séries para o site do Cabinho Secreto. E
1: tudo que ela mencionou, o site, canal no YouTube, o Instagram, pessoal, vai estar aqui na descrição. Aproveitando que você vai estar tá aí, dá cinco estrelas pra gente, pra gente ficar de boa com o algoritmo. Aperta o maldito do sininho pra ele te lembrar que o Burinete sai todas as sextas-feiras. Aí vê se tem atraso, aí ah, vê se tem atraso. Mas sai toda sexta, tá bom? E responda as enquetes aqui embaixo, participe do episódio junto com a gente. E agora, sem mais delongas, vem com a gente e o papo tá muito bom.
0: Por onde
2: você andou? Sempre que a procuro, não está onde eu preciso. Não é minha imaginação. Aonde você vai todos os dias? Ao banheiro, senhor. Ao banheiro? 40 minutos todo dia? Faz o que lá? Estamos em T-0 aqui. Eu confio em você. Não tem banheiro para mim aqui. Como assim não tem banheiro para você aqui? Não tem banheiro. Não tem banheiro para negros aqui neste prédio. Ou em qualquer prédio fora do campus leste
1: que fica a 800 metros daqui. O senhor sabia? Ah, eu tenho que caminhar bastante para me aliviar. Eu não posso usar as bicicletas.
2: Imagine assim, cena, Sr. Harrison. Meu uniforme. Saia abaixo dos joelhos, salto alto e um colar simples de pérolas. Eu não tenho pérolas. Deus sabe que não pagam os negros o suficiente para ter pérolas. E eu trabalho feito uma condenada dia e noite, sobrevivendo com o
0: café da cafeteira que nenhum de vocês toca! Então,
2: me desculpe se eu tenho que ir ao banheiro algumas vezes ao dia.
1: Eu vou tentar, pelo menos no início da conversa, sair do óbvio. Porque quando a gente fala em filmes histórico, eu acho que a gente... O que mais tem é de segunda guerra. Com é, certeza. Consente. E eu vou ser sincero, eu não vejo problema nisso não, tá? Porque eu, a segunda guerra eu acho que é o período histórico que realmente o que mais merece é ser estudado. Porém, no início eu vou pedir que a Larissa comece. Larissa, me diz aí um filme de histórico que você ama, que não seja de segunda guerra. Por
0: favor. Nossa, eu vou dizer logo um está bem longe ali. Século XVI. Eu sou apaixonada pelo filme da Elizabeth, Ou seja o primeiro, né, é conhecido somente como Elizabeth, o segundo que é o Elizabeth a Era de Ouro, que é estrelado pela Kate Blanchett. Eu acho perfeita como a era elisabetana é tratada ali no filme, como o reinado dela é, né, como desde o primeiro filme como ela se tornou rainha. Eu gosto muito da dinastia Tudor, então eu sou meio suspeita para falar, mas de todos os filmes Assim, históricos que eu vi é, que tinham uma pegada, de, apesar da romantização realmente ter uma veracidade histórica, esse foi o que eu me apaixonei assim, à primeira vista.
2: Eu acho que poucas coisas são mais charmosas do que a Inglaterra antiga. <risos> poucas coisas são mais charmosas do que a Inglaterra ponto.
1: <risos> eu acho que a Inglaterra e a França são, tipo assim, se passa nem aqui, o cenário vai ser incrível. Não, nem parece que são inimigos mortais,
2: né? Nem parece que é, são inimigos
1: pois mortais.
0: Pois é, nem é meio suspeito. Cara, eu ainda sou mais da Inglaterra, mas eu acho que também depende muito da época. Na verdade, assim, eu gosto muito dos filmes, em geral, que representam a Inglaterra, né? Eu citei esse, mais um, um outro filme que eu curti muito foi o Discurso do Rei. Ele vai tratar da família real ali no século XX, né? Então é bem mais recente mas existem momentos em que a Inglaterra consegue ser mais charmosa, mas, ao mesmo tempo, eu gosto daquele tipo de filme, né, ou série, enfim, aquele tipo de produção, que vai tentar retratar a realidade da época. Por exemplo, a Era Vitoriana é uma era extremamente valorizada da história da Inglaterra, né? É uma época encantada, é aquela época em que surgiram aqueles romances vitorianos, tipo Orgulho e Preconceito, e tal. Então, existe, entanto, quando uma produção audiovisual vai colocar na tela essa época, mas ao mesmo tempo em que existe tanto, a Inglaterra vitoriana foi uma era extremamente podre né? de diversas formas a Inglaterra estava passando pela revolução industrial então a, a parte mais pobre das cidades era extremamente suja a criminalidade reinava porque não tinha tudo para todo mundo, existiam muitos moradores de rua, ao mesmo tempo a Inglaterra enriquecia com seu império à custa dos outros povos porque ela estava colonizando a África então ao mesmo tempo que eu acho legal Tratar de forma romantizada Porque eu acho que enquanto produção audiovisual Tem que ter a romantização mesmo Ao mesmo tempo eu acho legal quando eles tentam Botar esse lado do sombrio, né
2: Você pegou um ponto que eu achei muito interessante Eu vi um filme recente, eu não gostei muito do filme filme em si, mas eu gostei muito da retratação e as atuações também são bem legais, que é aquele Emily com a Emma McKay que é sobre a Emily Bonte que escreveu O Morro dos Ventos Silvantes.
0: Ah, eu sei qual
2: é. E é legal porque ele realmente mostra esse período que pô, a galera morria de umas doenças idiotas, né, assim, porque era tanta sujeira, é, falta de saneamento básico, e a galera tipo, ia para Londres, né, ia estudar e, tipo, voltava doente assim, morrendo, é bizarro, mas eu gostei muito desse filme pela retratação de, desse período, e aí você comentou também desse paralelo, e é um filme que, pô, eu não não se encaixa como histórico aqui, mas é o Meia Noite em Paris, eu gosto muito desse filme, não sei se você já viu. Meia Noite em
0: Paris eu ainda não
2: vi, acredita? Acredito, eu também não tinha visto, eu fui em Paris <risos> e não vi Meia Noite em Paris, e aí uma agente, fala guia, perguntou ah, essa aqui é a rua que você vê Meia Noite em Paris, o filme do Woody Allen e aí eu, pô, não vi, ela como assim você veio pra Paris e não viu Meia Noite em Paris tá ligado? é <risos> um <Que seu> merda. Ah, <risos> cara se ela for vir do Rio, a gente vai obrigar ela a ver... Tropa de Elite e as Cidade de, que... a <risos> a cidade de cidade Deus. Deus.
1: Tem que ver, tem que ver, ué. Não, ela vai até
2: repensar a viagem.
0: Ué, vou pra Paris porque eu vi, sei lá, tipo, o Diabo Veste Prada. Pronto, é isso? Eles vão pra Paris no filme. É,
2: esse é um ótimo filme. Pena que não é de época, mas, mas ele é, é um ótimo exatamente, filme. Exatamente,
0: é não, Então, porque eu, eu vou pra Paris porque eu assisti o Corpunda de Notre Dame, ou joguei Assassin's Creed Unity então as referências sim, não faltam. Sim, sim. O código da 20.
1: O Ratatouille já seria o suficiente. Ratatouille. O
2: Ratatouille é
0: maravilhoso.
2: E qual contexto histórico se passa esse filme? Então, ele basicamente é de um personagem que tá no presente, só que ele é um escritor e ele gosta muito de, tipo assim, ficar pensando no passado. E aí, simplesmente, à noite, meia-noite, ele rodando por Paris, passa uma charrete e a charrete leva ele pra uma festa cheia dos maiores figurões, assim, que estavam pela França, que eram escritores na época. Caraca, eu esqueci o século passado. Na verdade, não. Não era na Belle Époque e aí a reflexão do filme é que todo mundo sempre pensa que o período passado é melhor porque a galera do século XIX ficava sonhando com a Belle Époque e aí, agora eu não lembro, Bela Epoca qual século, eu sou péssimo em datas é no século XIX, já
0: pega a segunda metade do século
2: XIX, é, então é o contrário era no início do século XX ali, 1900 e pouco e aí a galera ficava sonhando com a Belle Époque e aí ficava tipo, caraca como que antigamente, né, Paris devia ser muito mais linda ali naquela época e aí a reflexão é essa, sabe, De que você sempre fica olhando pro passado e não acaba olhando o presente. Se não me engano, muito disso se retratou até aqui no Brasil. O, o pombo não tinha no Brasil. O pombo foi
1: trazido <risos> da França pro o Rio de Janeiro ter um aspecto mais francês. Olha, olha
2: que absurdo! <risos> Pô, mas vou te falar que eu amo o centro da cidade, cara.
0: Não, eu acho legal também.
2: Tirando a sujeira, eu acho lá muito charmoso, porque eu amo aquela arquitetura.
0: Pô, tá maluco. E o perigo. <risos> é,
2: o perigo também, né? Pior, eu sempre gostei de andar pelo centro, pela zona sul. E,
1: tipo assim, eu, às vezes eu gosto de passar ver como é que passa no jornal, tá ligado? E eu acho que tinha potencial para ser uma cidade muito mais bonita do que é, tá ligado? É porque né, alguns problemas sociais tornam ela um pouquinho mais
2: feia. É ridículo. Você vai aqui pertinho, Buenos Aires. Pô, muito menos dinheiro que o Brasil. Mas você vai nos pontos turísticos, são lindos. São lindos. Ali, Buenos Aires mesmo, pô, tu anda, tudo muito bonito, tudo muito bem cuidado, tudo limpo. Ou você vem aqui, mano, teatro municipal sujíssimo. Pô, é triste, tá ligado? Como é tratado, como a galera não preza, sabe? Mas é
0: justamente a falta de consciência consciência histórica, né gente, do povo, dos governantes, de todo mundo, a gente é historicamente, né, isso é uma herança histórica nossa, nós não fomos educados para ter essa consciência de preservação, tentar enriquecer o país, ou coisa do tipo, é cada um olhando para o seu umbigo, né, e aí automaticamente quando a gente tem um problema social muito grande como a gente vê atualmente, isso vai ficando cada vez mais gritante.
1: A farinha é pouca, meu pirão primeiro, né, infelizmente. É exatamente. Esse filme, provavelmente, ele não é tão bom quanto eu me lembro, tá? Sim. Ele não é, porque, provavelmente, ele é de uma qualidade bem mediana. Duvidosa. Duvidosa. Ridley Scott, o filme Cruzada, de
2: 2005. Tem o Orlando Bloom, tem o Liam Neeson.
0: Gente, eu adoro Cruzada.
2: Cara, eu acho que eu não assisti esse Pô, mas se é do Ridley Scott, eu já tô com uma autoestima. Eu
1: é, acho. ele
0: é bom. Não,
1: cara, ó, as batalhas são legais, as atuações são legais. Eu vi isso há muitos anos atrás e tem um diálogo que eu lembro até hoje, cara. Por exemplo, eu vou lembrar aqui. Não sei se tu lembra, Larissa, do rei. Lembra? Que, que ele era mascarado porque ele tinha lepra. Era o rei Balduí IV. quarto. E tem um, um diálogo que ele fala porque, pra quem não sabe, o contexto das Cruzadas era o seguinte. Muçulmanos tomaram o controle de Jerusalém e aí reinos europeus se unem, como França, como Inglaterra, Pra ir lá e tentar recuperar Jerusalém e devolver ela pros cristãos. Então acho basicamente uma guerra entre cristãos e muçulmanos. E aí, o rei, né? O Balbine Lepra, nessa época, era, era caixão, tu ia morrer. E ele queria é, recuperar Jerusalém antes de morrer. Porque, poxa, que feito maior pra um cristão seria recuperar a Terra Santa antes de morrer, não é mesmo? E aí tem um diálogo com o personagem do Orlando Bloom que ele fala, né? Tipo, era mais ou menos assim, tipo assim, nós sempre temos escolha. E aí ele argumenta: falando: não, tipo, soldados obedecem ordem, eu faço o que sou mandado. Aí ele fala, né, quando você tiver o dia do julgamento, você não vai poder dizer pra Deus que você recebeu ordens ou que a moral não era conveniente naquele momento. Você vai ter que ter certeza de que o que fez é certo e o que é certo é certo de verdade. E o caraca, eu amava esse diálogo. E tinha os personagens históricos que foram importantíssimos, como Saladino. Saladino. Assim, o filme até tenta, ele não, tipo, vilaniza os muçulmanos, ele tenta explicar os dois lados. Embora, nitidamente o personagem do Orlando Bloom é, o, é o, meio que o herói da história. O fumaço, cara.
2: Tá, e por que, que o filme não é tão
1: bom assim? Então, eu não sei se era tão bom, porque eu já Havia muito tempo Então eu fico imaginando Tipo assim Se eu revisse ele Será que eu acharia ele tão bom Assim quanto achei naquela época
0: Ah eu diria que ele é bom sim cara Tomara Eu vou, eu vou revisar
2: <risos> É porque o único filme ruim Que eu lembro do Ridley Scott É Prometheus é. Caraca Nossa Prometheus é, é Eu sei que você falar que é bom não, eu não gosto, não.
1: Eu não gosto de prometer, ah, tá. não. Mas pra tu ver que me ressalva com Cruzadas, é que, por exemplo, outro filme que eu amo. E dá até pra gente dizer que é um, é um filme histórico também. Só que, tipo assim, ele tem todas as liberdades criativas do mundo, né? Que é o Troia. Embora a Troia não seja baseada na Ilíada, né? Não, não num fato histórico 100% concreto. Eu revi esse filme já algumas vezes e eu acho ele bom até hoje, o Troia, tá ligado? Não sei o que tu acha desse filme.
2: Tu já viu esse filme? Cara, eu já vi, mas tem muito tempo, eu não lembro. Eu lembro de closes do Brad Pitt lutando. É, <risos> closes disso. do Brad Pitt é uma coisa que tem a
0: exaustão. Verdade. É é Cara, eu gosto muito de Troia. Assim, tem muito tempo que eu via o Alexandre, né? O grande Colin Farrell, né?
1: Caramba, muito tempo mesmo. Bem lembrado esse filme do Alexandre. E ele é muito elogiado.
0: Mas assim, eu vi mais ou menos os dois na mesma época. Então eu acabo associando os dois, até porque fala da antiguidade e tal. Mas sei lá, Troia sempre me chamou mais do que Alexandre. Não sei. E não era por
1: causa do Brad Pitt?
0: Não, não era por causa do Brad Pitt.
1: É que caso você esteja ouvindo não se lembre, tem uma hora que o Aquiles não quer mais lutar, tá ligado? Só que aí a Grécia vai pra guerra assim mesmo. E um cara vai, diz que ia bater um X1 com o Aquiles, e mata o sobrinho dele, Sim. né, que tava com a armadura dele. Aí o Aquiles vai, nossa, ele vai sozinho até os portões de Troia e começa a gritar: "Eita! E aí, pela honra, o Heitor também vai lá sozinho e eles batem o X1. Essa série eu acho que é uma das melhores séries que eu já vi na minha vida, cara.
2: Sério? Consegue superar gladiador?
1: Cara, eu diria que é tão bom quanto. O X1 do Aquiles contra o Heitor é incrível, cara. E quando o Heitor fala, né, tipo assim, vou fazer um pacto com você. O vencedor, emitirá que o perdedor tem um enterro apropriado, seguindo as tradições tanto gregas quanto troianas. Aí, Leões não fazem tratos com ovelhas. Vou arrancar o seu olho da sua face, seu ouvido e a sua língua. Andará pelo mundo dos mortos, cego, surdo e mudo. Os mortos olharão pra você e falam: Este é Heitor, o tolo cachorro tem matado aqui. Eu, nossa, cara, era animal.
0: Foi realmente um épico, né? Tirando as partes apelativas dos closes do Brad Pitt, o contexto, toda a história, toda a produção, ela realmente foi muito bem feita, cara.
1: Sim. E até fazendo críticas à sociedade moderna, por exemplo, o fanatismo religioso. Todas as decisões imbecis que Troia tomou humor, quando estava na manta da guerra, foi feito por causa do sacerdote, lembra? tinha uhum. que tem uma hora da guerra que era só a Troia ficar dentro dos portões e tava tudo certo. Os gregos não iam ter como ganhar. E aí, o rei, o Heitor, fala assim, meu pai, já ganhamos, não precisa fazer nada. Aí, o sacerdote fala assim, meu rei, eu vi uma águia comer uma cobra hoje de manhã. Com certeza é um sinal de Apolo. Tá dizendo que é pra gente sair dos portões e enfrentar os, os gregos. Pode confia. <risos> confia. Aí, que isso? Carro de pássaro?
0: Não, eles realmente, né... A galera da antiguidade realmente tinha essa simbologia, né? Quando via determinados cenários com animais, achava que tinha um significado e tal. Mas aí, tu vê uma águia comendo uma cobra e você conseguir interpretar isso tudo, é claramente um sinal que a gente tem que sair dos portões e tal. Tipo, aí, é, realmente... É, é, muita
2: viagem. É, eu acho muito bom ele falar isso com a naturalidade. Não, não, isso claramente significa, né? Segundo aqui... <risos> é mas tá tão óbvio!
0: A interpretação... É aqui, mas como você não vê até a
1: parte do cavalo, quando tem o um cavalo gigante lá com os guerreiros gregos dentro, aí o irmão do Heitor Troia tava acabado, o Heitor já tinha morrido eles veem o cavalo gigante de madeira e o rei pergunta, o que, que a gente faz com isso? aí o irmão do Heitor fala, é óbvio, vamos queimar pô vamos acabar com isso aqui, a gente não sabe o que, que é o sacerdote vira e falar, que queimar o quê meu príncipe, isso aqui com certeza é o presente dos deuses vamos trazer pra dentro, aí eles, <risos> eles levam pra dentro o cavalo
2: é uma sequência de, <risos> de decisões erradas né?
1: o outro vezes que o sacerdote abriu a boca, deu merda, e o Aquiles chega no tempo de Apolo, no começo do filme, ele arranca a cabeça da estátua de Apolo. O Heitor até fala meu pai, não escuto sacerdote, Aquiles arrancou a cabeça do Apolo e a Apolo não quer nada. Mas, enfim, a gente sabe o que aconteceu.
0: O Heitor era o único sensato ali.
1: Não, era o único sensato, porque nem o irmão dele, que depois teve lápis de sensatez, a guerra começou porque o irmão dele pegou a mulher de outro cara.
0: Exatamente. Não, e assim, apesar de que, da base da Guerra de Troia ser justamente o romance entre o Paris e a Helena, que acaba sendo bonito, se você ver pelos 10 romances, Romântico. Não, com certeza. É, você tem que pensar na lógica. O cara é príncipe de Troia, ele estava em Esparta, ele era um convidado do rei de Esparta, ele vai, pega a rainha, não só pega e fala: foge comigo, vamos pra Troia, é levar a guerra pra eles, óbvio.
2: É muito ousadia, né? Não, era muito ousadia. Porque não era a esposa
1: de qualquer um, né? Tipo assim, era um dos maiores guerreiros da Grécia.
0: É o maior poder militar da Grécia, né? vai se apaixonar logo pela rainha de Esparta.
1: Cara, viu me deu vontade de ver esse filme agora, só de lembrar de alguns momentos... <risos> Tipo, quando, não lembro é se era tia ou era avó do Aquiles, né? Porque ele, quando ele tá em dúvida se ele vai pra Troia ou não, aí ela fala, ó, oh, se você não for, você vai ter esposa, você vai ter filhos. Seus filhos vão ter filhos e todos lembrarão de você. Até os filhos dos seus filhos do seu filho, lembraram de você. Mas depois você será esquecido. Porém, se você for para Troia, seu nome é coará pela eternidade. E aí ele escolhe pra Troia. E aí, quando ele tá naquele barco e dá aquele discurso pra motivar o soldado, ele aponta pra Troia e fala, tá vendo aquilo lá? É a imortalidade. É de vocês. Pega aí, todo mundo começa a gritando, nossa, é de é Nossa, chubaço, Troia, que, que
2: saudade Eu vou, vou ver esse filme depois tá? Eu tenho esse carinho que você tem por gladiador Eu acho que...
1: Não, é outro, um filme da é melhor que outro. Eu acho que eles estão até no mesmo nível
0: É, não, o gladiador, ele é um, um classicão, né, gente? Do é um Império Romano, isso aí Como ousa me
2: virar as costas? Escravo Tire o capacete e me diga o seu nome Meu nome é Máximos Décimos Meridius, comandante dos exércitos do Norte, general da Legião Félix, servo leal do verdadeiro imperador Marcos Aurelius, pai de um filho assassinado, marido de uma esposa assassinada. E terei minha vingança, nesta vida ou na próxima.
1: O Vinícius revelou essa preocupação, mas não sei se você tá ligado, que vai ter Gladiador 2. Nossa. Como que vai rolar isso aí?
2: Você vê a história, né?
1: Do Gladiador 2? Qual vai é. ser a história? Não, tá. não vi. Qual é? Qual, lá, tá.
2: Lembra do filho do Rockin Phoenix lá? Com a Helena? Hum. É,
0: do imperador.
2: Isso. Ele faz um filho com a irmã, aquele garoto. Enfim. Aquele garoto cresce vendo o Máximos como um, um herói. E aí ele vai ser o próximo gladiador. É isso. As chances disso ser uma merda inacreditável é muito grande. Mas tem o Ridley Scott fazendo. É, aí, tipo... pô. Tá. Mas deve ser prometeus, né? <risos> <risos> então.
0: <risos>
2: merda, pode vir, tá ligado? Não é um cara 100% não com um Que tu fala Pô, o cara é 10 de 10 Tá ligado? Dos filmes Que ele se fosse a fazer É
0: A cada X anos O Ridley Scott Comete um erro Pronto É isso é...
1: <risos> o, o lance é o seguinte Eu vejo esse filme Muito mais como Mais um braço De um movimento de mercado Que ia é ficar trazendo Coisa antiga Sendo que nitidamente Poderia ser Uma outra história De gladiadores romanos Tá ligado? O que não falta É período histórico Ali do Império Romano Pra se adaptar Muita coisa aconteceu ali Tá ligado? Não, e aí com assim, e aí trazer de volta Gladiador 2 só para te servir assim, para ajudar a vender que é uma franquia, sabe? Mas isso é muito culpa nossa também. A
0: gente consome. É porque a gente
1: não arrisca aí, dificilmente a gente vai no cinema ver coisa 100% nova, ligado? A não ser que tenha um nome muito grande no projeto. Sei, cara, eu já fiz um já fiz, no cinema aleatória. Mas, por exemplo, se Matrix saísse em 2023, a gente não iria
2: ver. Claro que eu iria.
1: Não, beleza, a gente iria, mas, tipo assim, o público já não ia ver. Ia ser um filme que provavelmente
2: floparia. Cara, a, na verdade, a maioria dos filmes adorados pelos nerds não foram bem vistos quando eles saíram. A grande maioria deles. É, tem o exemplo disso, o Blade Runner. O Blade Runner flopadíssimo. Oh. Pô, Vida Scott. Hoje é
0: um clássico cyberpunk, né? Referência, cara. Tá? Mas eu acho que esse lance de Hollywood trazer filmes antigos de volta, trazer sequências, né? E tal, é também relacionado a uma falta de criatividade dos. Espíritos eu acho que tá rolando uma falta de criatividade aí, e aí o que, que eles estão pegando? Ah, a gente vai no seguro, a gente vai no que já fez sucesso há anos atrás, ou tá fazendo sucesso agora, como por exemplo os filmes de super-herói eu acho que se você não é super fã de filme de super-herói, não acompanha os quadrinhos, coisa do tipo é tanto filme de super-herói por ano que isso vai te saturar. É,
2: a gente uma vez gravou um podcast sobre isso, né, eu não lembro mais as considerações que a gente fez, porque já esqueci esquecido, mas eu lembro que esse ponto realmente acho que é o que pega mais nessa falta de atividade de Hollywood. E pô, a Disney, pra mim, é que tá liderando isso daí, tá, cara? Nossa, total. A gente total. conta
0: nos dedos os filmes clássicos, né, de anos atrás, que foram trazidos de volta com consequências e tal, que são bons, realmente. Tipo, eu acho que, assim, de cara, a mais recente que eu lembro é o Top Gun.
1: O Top Gun é quase um em um milhão, porque ele é muito bom, e ele é um dos pouquíssimos, que é, tipo assim, trazendo de volta uma franquia antiga que realmente é bom, de fato. É.
2: Agora você libera pra falar de filmes de queda?
1: Guerra. libero, claro, vamos, vamos falar de filme de guerra
0: ah, sempre tem uma guerra, assim, no... ah Na verdade, assim, quando a gente pega a história da humanidade, são pouquíssimos os anos que a gente passou de paz. Sempre teve alguma guerra acontecendo em algum lugar do mundo.
1: Caraca, lembrado, se não fosse contra a nação, era o povo se matando.
0: Exatamente.
1: Que, inclusive, aproveitando que você tá falando de filmes históricos, um filme que eu tô muito empolgado pra ver que vai ser esse ano é Napoleão. Caraca, Sim. Napoleão, né? Do Joaquim Phoenix, <risos> cara.
0: Pô, não, olha quem vai ser o protagonista, cara, não.
1: Cara, eu batei tudo pra ser o um filme
2: não, e se não me engano, Napoleão também é do Ridley Scott, cara. Mentira. Para. É, eu acho Ridley assim. Scott, cara. É, tá. acabei de <risos> é, é, é. Que isso? É, cara, o cara tá aí toda. Ridley Scott é o cara do filme de época, você tá maluco. Cara, eu... ah, esse filme tem tudo pra ser bom, cara. Vai sair pela Apple TV? Isso. Sério, não cara. vai ser vai... cinema? Não, vai ser no
1: cinema, mas é uma parceria com a Apple TV que aí o filme vai sair direto nela. Enfim, esses dias eu fiquei bobo, eu descobri que vai sair. Cara, eu sou muito fã de Assassin's Creed. Vai sair uma HQ de Assassin's Creed que se passa durante a ditadura militar brasileira. Mentira. isso, em HQ. Eu fiquei tipo assim, poxa. Potencial. Potencial total. Mas tipo assim, poxa, não custava nada sair um joguinho, né? Tá ligado? Boa, não
0: fala nada. Custava não.
1: alguns milhões, cara, na verdade.
0: Caraca, não, não <risos> sabia. É, é, realmente.
1: Vocês já viram, tem um Assassin's Creed que se chama Assassin's Creed Liberation. É um jogo curtinho. Se não me engano, ele saiu pra DS, pra PS Vita na época. E ele vem de graça pra quem comprou Assassin's Creed 3 na época. A personagem principal é Aveline, que se passa na comunidade negra de Nova Aliança, nos Estados Unidos. Um baita jogo, só que é bem curtinho. E se passa num contexto histórico muito específico, que é o mesmo da Princesa do Sapo, né? Que é aquela cultura negra de Sim. Nova Aliança. E era muito legal, porque naquela época, Nova Aliança era tomada, não era uma coluna só inglesa, mas também francesa. Então você tinha toda uma mistura do jeito das pessoas falarem, com palavras francesas, com palavras inglesas. E ainda tem aquela cultura dos escravos. Era muito boa. Tinha uma mecânica nesse jogo que nunca teve em nenhum Assassin's Creed. Embora fosse um jogo menor, que era a Avelina podia se disfarçar. Você podia se disfarçar de pessoa normal. Você podia botar a tua roupa de assassino, ou você podia botar uma roupa de escrava, pra conseguir invadir os negócios e você libertar os escravos, muito legal. Muito, muito legal. Não ia fazer mal um joguinho, nem que fosse curto. Poxa, dali do período imperial, brasileiro, pô, primeiro reinado, segundo reinado.
0: Ah, ali ia pra botar legal. No segundo reinado, principalmente, porque você tem toda uma questão, desde o primeiro reinado tem, né? Mas você tem o um fortalecimento da questão escravista, né?
1: Nossa, total. Poderia botar, assim como tem o Assassin's Creed, que também é um jogo menor, que você você joga com um negro que liberta escravos do Caribe. Se chama Freedom Cry, né? Um, um grito de liberdade, assim.
2: Caraca, nunca ouvi falar desse, né?
0: Esse
1: eu não conheço. É uma DLC do Assassin's Creed Black Flag. Hum. Entendeu? Você joga com o um personagem negro que era o imediato do personagem do protagonista do Black Flag e liberta escravos da América Central. Pô, podia muito ter isso só que se passasse aqui no Brasil, hein? Ai, ia, nossa, ia ser muito legal.
0: Nossa, eu já acho muito legal esse quadrinho da ditadura militar.
1: Também achei uma excelente ideia.
0: Sim, não sabia. Fui pega de surpresa. É tipo a, aquele meme, né? Só acredito vendo. Eu vendo. Não acredito. <risos> Exatamente. <risos>
1: eu acho que, pô, já, podia ter tem várias períodos históricos brasileiras que dariam excelentes assuntos. Né? Como,
2: é como é que vai ser isso? Eu tô curioso pra saber como é que vai ser isso.
1: Eu acho que é óbvio que eles vão botar que os templários estavam um por detrás da ditadura militar. Eu acho que já tá escrito assim. O feijão com arroz tá escrito aí.
0: Caraca, será que eles vão botar os Templários matando, né? como eles são responsáveis pela morte do Tancredo? Caramba, já pensou, hein?
1: Poxa, seria muito legal. Aí poderia ter lá a Glória Maria Templária ajudar <risos> era Passar a
2: narrativa. <risos> e
0: assim? ia assim, <risos> <essa> esperando. <risos> eles precisam botar a
1: Glória Maria. <risos> <risos> e é assim
2: demais, caramba Ai, ai. Não, você tem essa, Você vê tipo as Uso Angel, tá ligado?
0: Sim. É. Pô, legal.
2: Tem personagens reais. Tem que ter Caetano e Gil. Caramba, Caetano e Gil.
0: <risos> e tem que ter realmente essa galera que morreu no período. Porque, assim, nenhum presidente militar morreu. Então, não podem falar que os assassinos vão influenciar tão diretamente na liderança da política brasileira, né? Então, tem que ser... As consequências têm que vir nos outros personagens históricos.
1: No caso, eles vão ter que botar que foi, por exemplo, o presidente, por exemplo, o Costa e Silva que o Médici. Eles não eram os templários, mas tinha alguns General o templário que influenciava ele, entendeu? E aí ele vai ser o nosso alvo. Pô, nossa, bom demais isso aí. Tem muito potencial. Ou, eles
0: dois até poderiam ser os templários, porque eles são justamente da linha dura, né? Diferente dos outros presidentes que eram da labranda.
1: Não, eu concordo, mas por exemplo, como eles ficaram vivos, então os assassinos conseguiram cumprir é. suas é. missões, tá ligado?
2: Mas aí tem que ser igual que eu falei contigo. Eles têm que fazer isso aí direito. Tem que contratar. Alguém um brasileiro pra escrever porta, essa história. Porta, Precisa contratar um artista porta, brasileiro. O porta, o porta. Se pudesse, até um desenhista brasileiro também. Dá tá fazer mal.
1: Tem muito desenhista bom aí que tá hoje Opa. na Marvel,
2: na DC, que faz um trabalho incrível. Cara, os, os melhores atualmente, geralmente, estão sendo os brasileiros. Pô, tá maluco, Mike Deodato
1: Eu não vou nem sonhar com o Assassin's Creed sendo desenhado pelo Mike Deodato, porque eu Já não sou penso. maluco disso de ter um sonho que não vai ser realizado. Cara. Mas, caramba, tem muito período da história do Brasil que daria um baito Assassin's Creed, tá? Canudos, a República da Espada, era Vargas. Eu ia ser bom demais.
2: Ah, o Império seria legal, cara.
1: Não, O Império, pra mim, era o beabá. Se assim, era o mais simples de fazer o Assassin's Creed, seria o segundo reinado. Não,
0: tranquilão.
2: Hoje a pessoa, você encontrando o Pedro II e ele fazendo todas as, as inovações, ele falando sobre as inovações que ele quer trazer pro Brasil e tal. Pedro II ou Ai, meu Deus, qual é o nome dele? Do, do grande empresário?
1: O Barão
0: de Mauá. O Barão,
1: Barão de Mauá. O Barão de Mauá. Tem pô. O, o Duque de Caxias.
0: Cara, e realmente, é uma época muito fácil, cara, de fazer porque assim, já, meio que já foi feito, né? Não no caso do Assassin's Creed mas o Jô Soares colocou Sherlock Holmes no Brasil Império, então assim, foi. tá <risos> de boa Nada
1: é impossível
0: Exatamente.
1: Pô, vou te falar sabe o que seria muito legal se fosse o primeiro Assassin's Creed, isso nunca aconteceu na saga até agora tá? Que os Templários ganham aí já pensou se a vitória dos Templários resultou na proclamação da República Nossa! Seria baita final, hein?
0: Até porque justamente, né, depois da República das Espadas, a gente tem a República Oligarca, né? São todos os é a
1: República do Café com Leite. Pois é, é só desgraça. Seria maravilhoso. <risos> maravilhoso. Mas Ubisoft, contrate a gente que a gente dá um beabá pra vocês, pra vocês aprenderem a trabalhar.
2: É, eu só acho que o mundo inteiro não ligaria pra esse jogo. Só a gente... Que... <risos> só. <risos> assim. <risos> que, que, que é isso? O mundo não ligaria pra esse jogo? Caraca, vai pros Estados Unidos. A galera dos Estados Unidos são uns banana. Eles não sabem nada de história é porque tipo assim dá pra fazer sim porque se você dissesse pra mim que ia
1: ter um grande jogo triple A que se passa na renascença italiana eu ia dar moral porém o melhor jogo, na minha opinião, da franquia principais na Renascença italiana, tá ligado? Então, eu acho que, cara se conseguiram fazer a Renascença italiana, que era é um movimento artístico, ser vídeo de pano de fundo pra um baita jogo, pô, não dá pra fazer isso com o Segundo Império, que tem, poxa, escravidão, teve Guerra do Paraguai, teve Provação da República, teve, teve tudo. Aconteceu o Brasil várias coisas
2: maneiras, né? Pô, é, o Brasil tava pegando fogo assim, na época.
1: Maneira é história,
2: né? Só desgraça. <risos> Maneiro historicamente, né?
0: Cara, e assim, eu acho que poderia ser promissor assim, porque apesar de ter uma galera aí com os Estados Unidos, que não tem muita noção de história Pô, tem Assassin's Creed em todos os lugares diferentes, foi só o terceiro que foi na Revolução Americana né, que ocorreu nos Estados Unidos e os outros ocorrem cá no mundo e dá público e o outro lugar do mundo é tão desconhecido quanto o Brasil, os americanos né gente, então. É,
1: é, é de fato verdade, o lance é que tipo assim a cobrança fica cada vez mais alta, tá ligado como é que tu uhum. vai fazer o cenário incrível do Brasil Imperial, sendo que eles já retrataram tipo assim, a Grécia antiga, o Egito antigo, vai ter tem um trabalho de arte impecável, né? Mas enfim, pode ser um jogo menor. Eu me daria esse arte só se passar no Brasil, vai. O Brasil merece. E a nossa história é interessantíssima. Muito mais do que, poxa, muitos outros países aí que provavelmente vão ganhar uma Assassin's Creed diante da gente. Ah, com certeza. Não duvido. Eu vou ficar com muita raiva do Ubisoft. Se tiver um Assassin's Creed em Portugal <risos> antes do Brasil. Porque, caraca, pelo Nossa, amor essa de é, Deus.
2: Isso é, seria sacanagem.
1: Isso seria muito <risos>
2: seria... Embora
1: tenha mais a ver com o contexto da saga, né?
2: Até por causa dos templários então.
1: É, porque os templários acabaram no mundo todo menos em Portugal. Então, tipo assim, faria assim, eles só mudaram o nome pra Ordem de Cristo. Então, faria sentido ter um assispo de Portugal. Mas, ainda assim,
2: o Brasil merece mais.
0: E quem fazia parte da Ordem de Cristo era Pedro Álvares
2: Cabral. Tá vendo? Tá tudo aí, ó. Ah, então vamos lá. Vai ter primeiro o de Portugal, depois o do Brasil, ah, ok? Pronto. <risos> Termina com esse gancho aí. Esse gancho. Ninguém vai entender. Só os brasileiros vão entender que Pedro Álvares Cabral, aí você tipo, caraca, gente. Caraca, do mundo é esse, cara? é esse, cara? Que é esse cara? Nossa, que <risos> tristeza, hein?
1: Que tristeza, hein?
2: Coronel Wackese! Você tem tudo... Esse ataque não deve prosseguir.
1: O senhor recebeu ordens pra parar. Precisa parar. Mas quem é
2: você? Cabo de senhor. Oitavo, eu tenho ordens do general Arrimon para cancelar esse ataque. Chegou tarde demais, cara. Senhor, essas ordens são do comando do exército. O senhor precisa ler! Eu não vou esperar até o anoitecer. Não vou chamar meus homens de volta só para mandá-los novamente amanhã, não com os desgraçados fugindo. É o último os suspiro Os alemães planejaram deles. tudo, senhor. Estão planejando isso há meses. Eles querem que o senhor ataque. Leia a carta. Major? Sim, senhor. Cancelar o avanço.
1: Voltando aqui, você falou pra gente falar do filme de guerra Diga, Vinícius Cara, eu gosto muito de 1917, cara. Caraca, eu sabia que tu ia
2: falar desse filme.
0: Eu também, eu falei, gente, vai, vai ser citado 1917 aqui. É, é, porque,
2: pô, primeiro que a gente não vê muito Primeira Guerra, a gente vê muito uhum. mais Segunda Guerra, né? Então, a gente não vê aquela guerra crua das trincheiras, tá ligado? A gente não vê muito isso nesse cinema. tu assim. pra pegar os clássicos de guerra, o que? O da Ryan, né? Que é muito bom, muito bom também. Desembarque da Normandia, tá maluco. E assim, o 17, caraca, 1917 é bizarro. Tá? O Sam Mendes arrebenta de. Aqueles cortes fakes ali, né? Que tu não percebe que teve corte, né? Tudo mascarado. Parece que é tudo em plano sequência. A história é, é intrigante. Você sente, em certos momentos, realmente, a tensão dos soldados. Porque quando a gente estuda história na escola, eu sentia muito isso depois. A gente vê, tipo, ah, são dois lados brigando. Mas certos filmes que você vê a humanidade dos personagens que estão lidando com aquela história. Isso aí é muito real. Então, tipo assim, pô, cara, eu não quero matar aquele cara, tá ligado? Dane-se, eu sei. Pode ser um alemão e um americano, mas, tipo, eles não queriam brigar quero matar uma outra pessoa, mas toda uma situação, todo um contexto faz que as pessoas tomem atitudes tão bizarras, né? tão eu gosto muito desse filme que ele dá essa visão, sabe? Eu, e eu é muito, muito legal, no caso da Primeira Guerra
1: Mundial, é que ela não é tão preto no branco quanto foi a segunda, né? A segunda é fácil você fazer uma análise, tipo assim, pô, maniqueísta. É, esse lado aqui tava completamente errado. Esse aqui tava <risos> meio errado, entendeu? Mas na primeira não, era uma situação muito mais complexa. Tinha muito demais contextos envolvidos.
0: Cara, eu, eu particularmente gosto muito mais de estudar a primeira guerra do que a Segunda Guerra. Porque, assim, quando a gente faz um estudo mais cru né? vamos dizer assim, um estudo muito raso assim, no sentido de que basicamente a Segunda Guerra Mundial, ela é uma consequência da Primeira né, e ela basicamente vai ser causada pela ascensão dos regimes totalitários, principalmente na China. A Primeira Guerra não. A Primeira Guerra, ela vai ocorrer por uma série de situações que vão acontecer na Europa que vão começar com a questão imperialista da conquista de territórios da África, da Ásia, mas vai ter muita coisa regional também, né? Por exemplo, a questão da Sérvia, da Bosnia-Herzegovina, da questão dos Balcãs. E aí você para e pensa, cara, a gente tá falando de uma guerra a nível mundial, porque ela vai ter várias frentes de batalha, né? Por isso que vai ser a primeira chamada de Mundial mesmo. E o Estopim, né? Apesar de ter vários motivos envolvidos ali, o Estopim é o assassinato do príncipe austro Hundro Francisco Ferdinando por conta de um grupo certo. Dentro das potências europeias daquela época, quem é o é? ali no passeio, sabe? <risos> de
2: fato. É um bagulho meio random. É né? muito doido. É. É. Foi meio que só um. Foi meio que a gota d'água, né? Uma teoria que tem isso a respeito É porque
1: teoria, tipo assim, isso ia acontecer. Mas é teoria porque não foi o que aconteceu. Mas é que, tipo, mano, ia rolar de qual. Qualquer okay, jeito. Aqueles países estavam doidos pra se baterem. Aí yeah,
0: os países estavam em corrida armamentista.
1: É, eles só precisavam de uma desculpa. E diferente, eu concordo com você que a Primeira Guerra era mais interessante estudar do que a Segunda. Por dois motivos, na minha opinião. A primeira é porque a Primeira Guerra, ela é um resultado do... Não tem mais o que descobrir no mundo. O mundo já foi todo mapeado. Então agora vamos debater aqui o que é de quem. Uhum e nossa, desde Napoleão quando Napoleão domina tudo e depois ele é derrotado para descobrir quem vai ficar com o que é uma loucura, e essa loucura bem que a data de vida proporções proporção resulta lá, vai resultar na primeira guerra mundial e também o fato de que as monarquias europeias Quase todas acabam depois da Primeira Guerra Mundial. O mapa muda, de fato. O mapa antes, o mapa depois muda. Ligado? É muito doido. E também pelo fato de como a tecnologia não estava tão avançada como estava na segunda, a guerra era muito mais fria, muito mais sanguinária. muito Esse clima das
2: trincheiras,
1: cara... É de merda, esse cama das não, trincheiras ali. Muito,
2: não existia penicilina.
1: Rato nas trincheiras.
0: Era bem podre mesmo. O que faz a Segunda Guerra ser extremamente radical, né? Ter um clima intenso de terror é, primeiro, o nazismo, que vai perseguir, principalmente judeus mas outras camadas da sociedade também. E, segundo, que foi a criação da bomba atômica, que vai ser uma arma de destruição em massa, né? Mas a Primeira Guerra, ela vai trazer, realmente, a ideia de um um Isso tipo, assim, raiz mesmo, né? Primitivo.
1: Eu vejo que alguns falam, tipo assim, caraca, assim, quando chegar no século XXI, o século XXI vai ser visto, assim, olha quantas mudanças aconteceram no século XXI de fato tem várias, principalmente na área tecnológica. Mas, mano, no século XX, reis deixaram de ser reis e, de repente, a destruição mundial passou a ser uma realidade palpável.
0: Sim, e muito da nossa tecnologia hoje surgiu da tecnologia do século XX, que foi criada com objetivos de guerra, né? Então... Sim, muito também movimentado
1: pela corrida espacial que, no fim, no fim também a Corrida Espacial era um jeito de disputar também que tinha os foguetes, que tinha os mísseis mais potentes né? falar
0: nisso, um filme legal sobre Corrida Espacial é Estrelas Além do Tempo, né Isso caraca, é esse filme é maneiro.
1: eu pensei que tu ia falar o Primeiro Homem eu nunca assisti o Primeiro Homem, poxa, tu vai gostar do Primeiro Homem, é um filme que eu acho que todo mundo devia ver, sabe, porque as pessoas diminuem muito o que foi a chegada do Homem à Lua, sabe ah, mas essa é
2: a geração nova, né, essa é a geração que esqueceu da AIDS e tá tendo AIDS de novo, surtos de AIDS. É essa geração idiota, é. tá ligado? É, a geração <risos> da
1: Terra plana, tá ligado? Mano, o homem Neandertal, ele olhava pela caverna e olhava a lua tipo, sem saber o que que é, sabe? O Neil Armstrong ter falado um pequeno passo para o homem, mas o grande salto da humanidade, cara, eu acho que essa é a verdade fraca. Hein?
2: Alguém escreveu isso pra ele.
1: Quem escreveu isso pra ele foi um gênio, cara. Foi um tipo, meu Deus, cara.
2: Teve um roteirista ali por trás, tenho certeza. E Stanley Kubrick tava dirigindo.
1: Stanley Kubrick, <risos> é exato, cuidou um roteiro pra ele. Agora você fala isso
2: aqui. <risos> aí ele foi filmado e tudo e tal. Ai, cara. Mas, mesmo o tema é muito interessante, cara, porque é uma história que as pessoas não sabem muito, né? É, é muito desconhecido, né? Aquelas curiosidades históricas que as pessoas abafam justamente pelo preconceito, né? Caraca, eu não sabia o nome desse filme. Um baita filme esse aí também.
0: A gente tá falando de uma época de segregação nos Estados Unidos, na qual vão ser as profissionais negras que vão dar um up aí nos estudos pra corrida espacial, cara. É sensacional. É lindo de ver.
2: E aí quando você vai ver, tipo, a... quem fez o cálculo o algoritmo de programação que rodou na máquina, né, que tava operando, né, a parte dos sensores por exemplo, da Apollo 11, era uma mulher.
0: Sim. E ela estava mais perto dos do computadores que a NASA tava instalando na época, né? E eu acho muito legal que quando eles estavam ali fazendo o teste, tem uma no crosturonato só entra no foguete quando chamam ela para ela confirmar os cálculos do computador, porque ela, ele confiava mais nela do que eu
2: bravo, bravo demais. Caraca, vocês me lembraram de outro filme que eu acho muito bom, muito bom. Ainda mais do da área de TI, é muito significativo que é o jogo da imitação, cara.
1: Que que é isso? Aquilo ali não é um filme,
2: cara. Aquilo ali é pra contemplar. Você se maravilha e toma um soco no estômago no final ainda. Não, é, com eu, certeza. O side bad do filme ainda. Eu nunca esqueci minha cena favorita desse filme, que é quando
1: eles veem que a máquina funciona. E aí, um dos envolvidos ali fala tipo assim, epa, dá pra salvar meu irmão. E aí, eles não deixam ele salvar o irmão, que eles têm que usar a decodificação no momento certo porque vai ser uma chance única
2: Nossa, isso também é uma parada que não é uma história Que a gente aprende, tipo, caraca um bagulho muito sinistro Ah, mas não dá pra aprender isso, cara Como assim? Por não exemplo, dá, como é que cara. na escola Ninguém nunca me falou das máquinas enigmas E tal, como é que, pô, eu queria saber disso
0: Porque, não, isso daí Eu, eu te explico Porque o currículo de história Pra escola É complicado, tá cada, né? É, porque tá cada ano mais extenso Porque os livros didáticos São atualizados com, conforme os anos passam, né? Então, por exemplo, hoje em dia os livros de história já tem os governos brasileiros e já tá falando até da pandemia de Covid. Então é sempre, acaba tendo que reajustar. Como a gente fala do início da humanidade até os dias de hoje, a gente vai reajustando, porque senão a gente não tem tempo.
2: Caraca, eu tô achando muito engraçado alguém que vai estudar o governo Bolsonaro. <risos> Eu comecei a rir imaginando isso, tá ligado? Depois de estudar esse período do governo aí, que foi um governo Tudo tá muito recente, não? Um
0: aluno de ensino médio passou por tudo isso. Mas os livros estão assalizados, cara. Caramba, que loucura. Hoje
2: é dia 7 de setembro. Dia 7 de setembro de 1822. Uma data que pode entrar para a história do Brasil. As cortes portuguesas querem assumir o controle do país. Estamos à beira de uma guerra civil. Ou tomamos uma atitude, ou será o nosso fim. Eu preciso tomar uma importante decisão. Sujeitar-me às ordens de Portugal ou declarar a independência do Brasil. Pelo meu sangue, pela minha honra, juro fazer a liberdade do Brasil. Viva a independência! Independência ou morte! Independência! independência!
0: Pedro proclamou a independência e o povo sonha com um novo tempo no Brasil.
2: Quando brindei o grito da nossa liberdade às margens do Ipiranga? Escutei as vossas vozes! Viva o Brasil! Viva o imperador Dom Pedro I!
1: Isso um dia vai virar um episódio aqui do do Burnet Larissa também está muito convidada para esse programa. Mas existe uma discussão muito longa que nós fizemos aqui, que é o seguinte, eu vou tentar ser o mais justo possível no seu argumento. Se você achar que eu tô sendo desonesto contigo, você me corrija,
2: beleza? Uhum, tá.
1: O Vinicius acredita que se o Brasil tivesse sido colonizado por uma outra nação, provavelmente a Inglaterra, no melhor dos mundos a Inglaterra, nós estaremos hoje numa situação muito melhor do que a que estamos. Eu discordo dessa visão. Eu acredito que até pela natureza da colonização, né, que é só explorar a população nativa e angariar recursos, não ia fazer diferença. Eu não acho que a culpa do Brasil ser um país, vamos dizer, complicado a culpa é muito mais dos brasileiros do que dos portugueses, entendeu? Você, Larissa, o que você pensa a respeito desta questão?
0: Cara, se eu te contar que essa semana eu tive que responder esse questionamento, você acredita?
1: É uma dúvida muito boa. É
0: uma dúvida pertinente, sim. E é muito complicado de definir isso, porque... Primeiro assim, eu vou começar do final do raciocínio, porque eu não acredito que a gente seja da forma que somos, por conta de termos brasileiros. Eu acho que, sim, é uma herança da colonização portuguesa portuguesa, não da portuguesa em, no geral mas é uma herança do processo colonial porque a ideia da colonização que foi feita foi uma colônia de exploração, então vamos explorar vamos extrair todas as riquezas possíveis seja vegetal, mineral, animal enfim, e não vamos educar a população porque a população não precisa ter acesso ao conhecimento, não precisa ter essa noção política ser uma pessoa ativa, ter essa consciência histórica, não, a população precisa trabalhar, essa era a base da época a galera sabe trabalhar, sabe mexer em terra, sabe criar animais, é para isso que o povo tá servindo. Então a nossa falta de consciência histórica vem do nosso processo colonial, sim, tá? Agora, em relação a que o país seria diferente colonizado por outra nação, isso é muito relativo porque a gente já acaba usando a Inglaterra como exemplo, porque a Inglaterra, nesse período das grandes navegações, quando começa a, vim, a conquistar a terras no continente americano, primeiro que ela vai conquistar as piores terras, que ficam no norte tem um clima mais frio, não tem uma terra tão fértil quanto a América Latina. E aí, ela vai usar essa terra pra resolver um problema social da Inglaterra. A Inglaterra tá super povoada e a maior parte da galera da Inglaterra é pobre, ladrão, vive de prostituição, então vamos resolver esse problema pra deixar o país bonitinho. Aí eles pegam e tacam a galera pra América. Por isso que a colonização inglesa virou uma colônia de povoamento. E como não foi uma colônia tão exploratória, eles conseguiram se desenvolver melhor. Agora, se lá atrás, ainda na época do Tratado de Tordesilhas, não tivesse essa divisão de Portugal e Espanha e a Inglaterra chegasse no Brasil primeiro, eu não acredito que a nossa colonização mudaria muito, porque a Inglaterra veria no Brasil uma oportunidade de lucro, assim como Portugal viu. Uma terra extremamente fértil, com um clima bom para a produção dos produtos mais valiosos da época, como o açúcar, posteriormente o café... Né? Então, eu acredito que ela exploraria também e principalmente depois que achasse ouro, que foi uma grande diferença. Né? Ela não achar ouro no território dos Estados Unidos, no território do Canadá, é mas uma aqui certeza. é, é, pois é. Mas aí, aqui eles achariam ouro, então eu com, com certeza eles explorariam, até porque a gente brinca, né? Hoje tem diversos memes e tal que a gente fala que Portugal tem que devolver o nosso ouro e tal. Hum. Só que a maior parte do ouro brasileiro que Portugal extraiu foram para dois lugares. Primeiro para a Igreja Católica, que tinha uma grande influência em Portugal, porque Portugal era extremamente católico. Mas, ainda assim, a maior parte do ouro brasileiro foi para a Inglaterra, porque Portugal tinha diversos acordos comerciais com a Inglaterra e uma dívida externa enorme. Dívida externa é essa que a gente até herdou depois da independência, né? Portugal só reconheceu a independência do Brasil se a gente ficasse com as dívidas da Inglaterra. Então, assim, na verdade, o nosso ouro está com a Inglaterra. Então, acho que não seria uma colonização muito diferente do que a gente já teve.
1: Eu posso, ainda, acrescentar eu mais um argumento que eu sempre uso uh -huh. também... Hum. É que é o seguinte Tem dois, na verdade. O primeiro É que a Inglaterra também tem várias Colônias da África que não se tornaram Pequenos Estados Unidos E o segundo é que o Brasil Era de Portugal e a América Espanhola da Espanha. Quando Napoleão Bonaparte destrona o rei espanhol A América Espanhola fica céfala e se divide Em várias pequenas repúblicas que são nossos vizinhos Hoje. Pelo rei de Portugal ter fugido De Portugal e ter vindo pra cá, isso Garantiu uma certa Estabilidade brasileira. O que garantiu não só que o Brasil não se dividisse, porque o poder que agora, o que está no comando meio que já era o comando anterior, ou seja garante legitimidade perante a população como também eles mantiveram o domínio, eles não deixaram nenhum tipo de movimento separatista ter sucesso, ou seja, se não fosse especificamente Portugal, o Brasil teria se dividido em várias republicazinhas que falam inglês, que falam holandês, francês entendeu? Então acho que não teria grande diferença, seriam vários países de terceiro mundo,
2: como é nosso vizinho. Então, cara, eu concordo com os argumentos Porém, basicamente, eu, quando eu falo isso Eu falo mais da situação que o povo estaria Eu acredito que seria melhor Primeiro porque a gente falaria inglês, provavelmente Isso já é um, adianto, um baita adianto na vida de todo mundo pô. Você já falar inglês, você já consegue Em trabalho fora do Brasil E também muito da questão de mentalidade Porque eu acredito que a mentalidade que você adquire Vem em parte do colonizador A Liz até comentou um pouco disso Só que ela, ela, ela falou né, que também vem muito de ser colonizado mas também tem uma certa influência do colonizador, e eu acredito muito nisso sabe, que muitas coisas de como agir, de como ser o tipo de padrão de ações, a gente é muito parecido com os portugueses os portugueses, eles são um pouco diferentes Da galera da Europa, no geral Eles já são um pouco diferentes, e a gente tem muito disso deles E eu acho que a personalidade Que a gente poderia ter adquirido Como povo, como nação Poderia ser um pouco diferente, poderia tornar a vida de Todo mundo melhor se tivesse sido um outro Cruzador, é mais
1: isso que eu acredito, entendeu é. Mas você tá ligado que não existiria Brasil Seria alguns outros... Não,
2: tudo bem inglês, é, tudo Sim, tudo bem é Sim, com uma sequência de fatores Que geralmente a gente tem o Brasil, né sim. Então, tipo assim, como que o Brasil o Brasil estaria
1: melhor se o Brasil
2: desistiria.
0: Cara, eu nem sei se a gente teria um território desfragmentado se a gente fosse da Inglaterra, por exemplo, porque a América Espanhola foi desfragmentada por conta da invasão de Napoleão na Espanha, os colonos não aceitam o governo francês nas colônias e tal, mas no caso a Inglaterra não foi invadida. Ocorreu o um bloqueio continental para prejudicar a Inglaterra, só que não foi exatamente o que aconteceu. Ela não foi tão prejudicada, então ela ainda, ela ainda seria uma potência extremamente rica. Veio que ela tentaria manter o Brasil Unido.
1: Então, eu acredito sim que ela tentaria. Porém, como o governo não estaria aqui, não dá pra ter certeza se conseguiria reprimir. Acaba nada, sabe? Nada.
0: Mas aí isso daí já foi no período regencial. A gente já tava independência.
1: Não. Então, mas eu tô falando, tipo assim, o fato de ter o, o imperador aqui, de ter o, o governo aqui, ligado? E isso mudou as coisas. Porque quando é, Dom Pedro esqualificar e depois ter a independência, a independência já ia acontecer com ou sem o Dom Pedro. Tem. Tá ligado? E o mesmo ia acontecer se for qualquer outro país. Mas eu acho que, tipo assim, por ser aquele governo ali que já estava no poder nos anos anteriores, eles conseguiram reprimir as revoluções, os movimentos separatistas. E nem foram todos. A simpatia não conseguiu meter o pé. Parabéns pra eles, inclusive.
0: É, na verdade, a família real portuguesa fica no Brasil porque eles vêm a independência e acontecer de um jeito ou de outro e foi uma forma deles garantirem o controle do processo de independência. Então, nos tornamos independentes de Portugal, mas logo em seguida nós nos tornamos um governo monárquico que fomos governados por um português sim não dá pra ter o
1: melhor dos ao do mundo né <risos> nunca é, nunca é. é uma rara montana e outra coisa que também é importante lembrar que você falou bem que é do clima o Brasil tem um clima muito diferente dos Estados Unidos porém o clima dos Estados Unidos é muito parecido com o clima inglês então eu acho que os ingleses iam se lascar demais <risos> tentando colonizar isso aqui eles iam passar por muito perrengue
0: não, mas todos os europeus passaram Porque os europeus, nenhum deles Nem os portugueses estavam acostumados Com o clima tropical aqui do Brasil Então todos eles passariam por perrengue de qualquer jeito E
1: todos passaram A França tentou, a Holanda tentou E ninguém conseguiu Mas então o próprio Portugal não tem o mesmo clima que aqui De fato, mas Portugal Ele foi o, o que mais se esforçou pra manter isso aqui Tá ligado? Ele queria sugar As riquezas daqui até não aguentar mais Até o que chegou um dia que teve que fugir pra cá E eu não acho que, por exemplo, a, a Inglaterra podendo escolher entre dar atenção aos Estados Unidos e a querer aqui, tá ligado? Eu acho, que, eu acho que era Cara, quase inevitável que ia se separar em vários países.
0: Nós tínhamos ouro, uma terra extremamente fértil a produção de açúcar e café a Inglaterra se pudesse escolher, se ela tivesse conseguido chegar no Brasil antes dos portugueses tentar invadir no momento que os portugueses ainda não tivessem mais estabelecidos aqui, eu acho que eles tentariam manter de fato essas terras pela exploração que eles poderiam ter
1: queria muito ver um filme com esse efeito borboleta é.
0: a Inglaterra enquanto uma ilha, ela não consegue ter, né, ainda mais uma ilha de um clima mais frio, ela não consegue ter uma produção agrícola tão significativa né? ela depende da importação dos produtos de outros países, então ela tem uma terra extremamente fértil, na qual ela possa produzir esses produtos valiosos, e não depender de tarifas alfandegárias, porque as terras pertencem a ela, nossa, eu acho que eles iam preferir aqui sim
2: poderia continuar sendo de exploração, né, mas
0: sim, seria de exploração
2: em nenhum momento ia acontecer da
1: família real inglesa vir para cá, certo? só que a independência ia acontecer de qualquer jeito e, de novo, as independências provavelmente seriam todas separatistas Inclusive, no período imperial, todos os movimentos de independência, sem ser o da família real, todos eram é um separatistas.
0: Não, no período regencial, nem todos. Há alguns só defendiam uma autonomia maior das províncias. Outros eram separatistas até a página 5, por exemplo, queriam hum. ser separatistas até Dom Pedro II ter idade para governar, porque não aceitavam o governo regencial. Ah. Depende muito, a maioria era, mas nem todas. Mas aí que tá, se nós fôssemos colonizados pela Inglaterra, será que esses movimentos separatistas iriam se fortalecer? Afinal de contas, a gente está falando de uma época que primeiro, na época que acontece a nossa independência é justamente o século XIX, a gente já tá ali vendo a Inglaterra como um grande império britânico, e ela tem força para consolar todos os seus territórios. Além disso, se nós fôssemos colonizados por ingleses por séculos, será que a gente ia ter esse desejo de independência, levando em consideração como os ingleses administrariam essas terras? Porque, assim, a Inglaterra passou o século XX, sendo diversas colônias, até hoje ela tem colônias, e assim, foram poucas as colônias que, de fato, tiveram uma luta direta com a Inglaterra para ter uma autonomia total. Algumas não são mais consideradas Consideradas colônias, tem um, um outro nome, mas ainda tem, existe uma autoridade da Inglaterra sobre elas.
1: Porém, as duas mais significativas resultaram em revoluções bem sangrentas, como a americana e a indiana. Principalmente <risos> os indianos, esses se lascaram de baixo. Inclusive, parabéns para os indianos.
0: Mas aí também foi consequência da colonização. Os Estados Unidos, enquanto colônia de povoamento, eles tiveram uma autonomia econômica e automaticamente uma autonomia intelectual muito maior colônia de exploração. Então, eles conseguiram se organizar num movimento de resistência, num movimento de independência. Será que aqui, nós, enquanto colônia de exploração, nós teríamos essa mentalidade, essa noção?
1: Mas a colonização inglesa no Brasil também só seria uma colônia de exploração da mesma forma.
0: Mas será que enquanto só colônia de exploração, tendo uma vida pobre, como a maior parte da galera tinha, teria como se organizar diante do controle de um império como o Império Britânico? Entendeu? A Inglaterra tinha muito mais força.
1: Eu acho que teria, porque o Império Português não era pouca coisa. Era uma das marinhas mais poderosas do mundo do seu tempo.
0: Mas eles eram mais poderosos na época das grandes navegações.
1: Ah, isso com certeza.
0: No século XIX, eles já estavam perdendo poder porque... Eles pegaram o nosso ouro e investiram nas dívidas com a Inglaterra e investiram na religião. Diferente dos ingleses, por exemplo, que pegavam as riquezas das suas colônias e investiam nas suas indústrias, na sua economia.
1: Vai pro investimento. Vai. Foi um investimento muito mais sábio, né? Então você tá mais tentada a opinião de que estaremos melhores.
0: Não, eu, eu só não tô tão tentada na opinião de que talvez nós estivéssemos fragmentados. Assim, talvez nós estivéssemos fragmentados, mas eu acho que a gente poderia ainda ser unificado.
1: O lance que, assim, a fragmentação é, tipo, só um dos argumentos. Porque o meu argumento principal é que nós não seríamos um país de primeiro mundo. Nós não seríamos muito diferentes do que, que somos e do que somos hoje, entendeu? Provavelmente a gente seria um Brasilzão muito parecido com o que a gente é
0: hoje, só que a gente falaria inglês. É, a gente só teria uma cultura extremamente diferente. Diferente do que a gente tem.
1: Talvez a gente fosse mais educado. Mais
0: distante, né? A gente não teria esse calor latino que a gente tem, né? Que o resto do mundo gosta ou, sei lá, tem gente que acha estranho, né? Quando chega aqui e vê a galera se abraçando, enfim.
1: É porque são muitos fatores, porque, por exemplo, até os índios eram diferentes, tá ligado? Sim. Até como aconteceu a exploração indígena foi diferente nas colônias, né? Como se deu a escravidão foi diferente.
2: Não, de fato, é que, cara, eu vejo um país com muito mais potencial pra ser algo. Eu acho que, tipo assim, <risos> é, eu, eu não consigo conjecturar ser mesma coisa. Se é a mesma coisa falando em inglês. Não, eu concordo é na... que seria diferente. Mas Sim, eu não acho é assim. que seríamos por exemplo, de primeiro mundo. Tá, ser primeiro mundo é complicado porque existem poucos países de primeiro mundo. Só que, mesmo assim, eu acredito muito no potencial do Brasil em questão de riqueza. O lance é que todo esse potencial que você vê, eu acho que a gente já tem.
0: Cara, é, é isso. Que, a grande questão é que a gente tem potencial. O Brasil tem potencial para ser a maior nação do mundo. O problema é a educação do povo. E isso é uma herança histórica. Nós fomos desde os tempos coloniais educados para, na verdade, não termos conhecimento, não termos postura política. Eu concordo
2: com isso. Eu... Sabe, o fato de você ter uma construção de talvez você ser uma pessoa mais honesta, que é o básico de um ser humano, ser honesto, porque, cara, você pega os grandes absurdos de corrupções do mundo, os bagulhos não chegam perto do que eles fazem aqui no Brasil, mano. porque a canalice é muito grande e isso é muito da nossa essência. Quantas vezes eu já ouvi falar que o tipo, fulano Falar assim Pô, se eu fosse eu deputado Estaria roubando também, pô Caramba, eu já ouvi isso Fazer também. o meu cara, quero... <risos> Fazer <risos> o meu, pô Então, cara Isso daí É um bagulho totalmente Construído da sociedade Eu não acredito Eu não consigo acreditar Que a gente estaria No mesmo estado Com pessoas com as mesmas mesma atitudes Óbvio, você vai ter as pessoas Que pensam assim Mas uma parada geral Igual o Brasil tem Tem até o um nome pra isso Tem o um jeitinho brasileiro o, o lance é que, tipo assim, quando você
1: tem uma massa ignorante, as mudanças têm que ser feitas obrigatoriamente por uma minoria intelectual organizada. Normalmente, por uma elite. E eu acho que nem isso a gente tem. Eu acho que a nossa elite é muito burra. Sim,
0: e a elite de hoje, ela quer pensar só no dela. Enquanto ela continua ganhando, tá ótimo.
1: Sim, o que é muito tosco. Porque, por exemplo, enquanto as elites do mundo estão discutindo tipo assim, grandes questões, as nossas elites parece que querem ficar discutindo por exemplo, tipo assim, coisas de bobinha aqui. Estamos completamente alheios das grandes discussões do mundo, sabe? Por exemplo, o 5G, por exemplo, da China. A China diz que até 2030 e pouco já vai ter o um 6G, tá ligado? E aí, tipo assim, se a China for a única produtora disso, a gente vai ficar dependente dela, será que a gente não vai ser mais vantajoso procurar de outro lugar? Porque dados, informação vai ser o petróleo do nosso século. E as elites tamo nem aí nem sabendo que negócio é esse tamo que querendo que boicotar fazendo. a internet
2: <risos> até semanas atrás aí
1: Tipo assim, pô, e, e tipo, dá um desânimo, sabe? Tipo assim, poxa, o regime militar, por exemplo, foi uma grande desgraça. Mas, poxa, no, durante o regime militar, o Brasil cresceu o que a China cresce hoje, tá ligado? Que, que mostra o quê? Tipo assim, poxa, capacidade tem. E não pode ser alguém, não pode ser o movimento de uma pessoa. Tem que ser, né, um, um conjunto, tá ligado? E todo mundo, se você sair na rua perguntando, tipo assim, você acha isso um problema, todo mundo vai concordar. Só que todo mundo, é, concorda, fazer o quê? É assim, né?
0: Atenção e Atenção, Big O
1: Brasil seria o país mais relevante da América Latina? Sim, isso nós falamos. Do México até o Uruguai, seria, né? Sim. Mas já é, já é.
2: que é. eu acho um absurdo ter que ter que tirar visto para entrar no México? É de A gente precisa
0: de visto para entrar no México? Precisa? Eu nunca pesquisei uma viagem pro eu, México. Eu <risos> tive
2: que tirar o americano. Aí eu, pô, vou tirar logo o americano, porque aí eles aceitam o americano, tá ligado? Aí eu tirei dos Estados Unidos, porque eles aceitam. Mas, mano, o México me cobrar um visto?
0: Sacanagem!
2: Pô, que absurdo, tá ligado? Tem os Estados Unidos cobrar, tem que cobrar mesmo, porque o que tem de gente que vai querer ir pra lá e ficar morando... Então, pô, faz gente, sentido Gente, essa
0: eu não sabia Não, a gente não podia ser cobrado Quem enriqueceu o Chaves Somos nós
2: <risos> é sacanagem Mas assim Com certeza o Brasil é o mais que da América Latina Poxa Ou seja Toda a América Latina é uma desgraça. É, não é aquele negócio que você diz, ó, oh, meu Deus, que maravilhoso morar aqui. <risos> Quando você olha em retrospecto. Qual
1: deve ser o melhor IDH da América Latina? Pô, não pode ser o Brasil, senão os outros países. Estou muito preocupado com os outros países.
2: <risos> o Brasil é muito grande, né? Uh, o país que lidera o ranking na América do Sul é economia pontual, é o Chile. Em 42º lugar. Em seguida, Argentina, Uruguai, Peru, Brasil, Colômbia. Estamos perdendo pra Argentina. Pô, te falar que a Argentina é bem topzinha, cara. Tirando que a gente é rico lá, é bem legal. Eu achei um país bem melhor do que o Brasil, tá? Que isso, cara? Não fale não dá, isso num podcast gravado, cara, mas a Argentina não pode <risos>
1: ouvir. Vocês não têm essa moral toda,
2: não. Alguma gente né? É igual falar bem de paulistano, né? De paulista. Não pode falar bem de paulista, pô. Eu, maluco, cara, mas cara. a
0: Argentina ainda tá nessa colocação, porque o negócio lá tá tenso atualmente.
2: Ah, pra você ter noção. Pra você ter noção. Pra ter
1: noção, como é que.
0: O
2: Brasil tá. Tô é. pra Argentina, cara. É, é sacanagem. Mas noção, é verdade. Mas aí tem aquele negócio, o Brasil é muito grande, cara. Então você tem muita população que abaixa é a baixa média.
0: Isso tem que contar.
2: É, de fato. Muita gente, tem muita gente pobre e essa galera pobre é a baixa média, pô. Então é normal. A Argentina é pequena. Mas, pô, é bizarra, gente, né? É triste. Mas só que existem situações mais tristes. Lá você encontra, tipo, motoristas de Uber que são imigrantes que fugiram da Venezuela e não veem a família, tá ligado? Muito triste assim, triste. Situações assim E essa galera Já tá preocupada De um Não nessa situação Mas tipo Uma situação piorar mais ainda Porque cara O dinheiro tá, lá Tá muito inflacionado Pra você ter noção Eu comprei o cartão De transporte público, Tipo o Hill card. E aí quando eu cheguei lá Eu olhei o Uber deles Porque o Uber lá é proibido Então você tem que usar O Cabify Aí basicamente Pra você qualquer lugar De Buenos Aires Você gasta 10 reais Mano Eu não vou andar de metrô, Eu vou andar de Uber Tá ligado E aí era tipo O tempo inteiro O Uber aí pra gente Tipo, 10 reais Pra ir pra qualquer lugar um Lugar longe pra caraca 10 reais E aí, eu, pô, me sentia rico Porque eu chegava e dava troco pro cara assim Não, fica com troco Aí o cara ficava todo feliz <risos> Pra mim era tipo, 2 reais E <risos> tipo, o cara era muito dinheiro é, Mas é bem triste, sabe? Como é que tá a situação E mesmo assim, você não vai pra frente
0: Mas é, gente É uma situação muito triste É porque também, né?
2: É porque eles ganharam a última Copa do
1: Mundo Isso dava felicidade Por alguma razão Eles zoam a gente com isso
0: Cara, mas assim A gente tá numa situação difícil mas é bizarro quando a gente para para ver Que a gente ainda tá numa situação muito melhor Do que muitos países Principalmente esses países não, Isso eu
1: concordo plenamente. Quantos países são melhores que o Brasil? Pô,
0: A maioria não é Cara, mas dá para fazer uma comparação com o mundo inteiro Por exemplo, os Estados Unidos Que é um país riquíssimo, extremamente influente Todo mundo quer ir para lá e tal Gostaria de morar lá, né? Uma galera e tal É um país que também tem problemas sociais muito grandes Não é exatamente aquilo que a gente viu no Sistema, ainda mais para imigrantes. é A questão da educação, da saúde, consegue ser pior do que a gente. Lá não tem sistema de saúde público como a gente tem aqui. Por mais que o, o SUS aqui funcione de um jeito, assim, Precário, muito... mas funciona. É, porque assim, se não tivesse de fato a corrupção, seria muito melhor, porque a proposta do SUS é muito boa, mas ainda funciona melhor do que lá.
2: É, sobre os Estados Unidos tem alguns estados que tem, mas em sua grande maioria não tem. É. E é uma coisa individual, é em poucos estados que eles têm um sistema público. O que eu não sabia é que na Europa, tipo, Inglaterra e França tem, tá ligado? Eu não sabia que eles têm um sistema público de saúde.
0: Não, alguns países têm, mas eles têm toda uma limitação, né? Acho que não é qualquer procedimento que eles fazem e tal. É,
2: também depende se você pode ou não. É, uhum. Tem uma questão de, tipo, assim, pô, você é elegível a usar e tal. Mas eu achei bem interessante que alguns países têm. Mas, assim, olhando nesse ponto de vista, cara, quase todos os países eles têm problemas realmente muito sociais. Até mais países grandes, é uma parada muito constante. Igual a galera que é de fora do Rio de Janeiro, de outros estados, pode estar ouvindo a gente, quando vem aqui no Rio, geralmente fica falando, meu Deus, é muito mendigo, é muito perigoso a questão de Rio e São Paulo, né? Só que, cara, é assim em toda grande metrópole no mundo não tem jeito você pode estar em qualquer metrópole é perigoso à noite tu vai ser assaltado se seu demole tu vai ter atenção e pickpocket em algum lugar tá ligado vai tu vai ter que ficar ligado na tua carteira eu acho que os lugares que a gente pode falar que é melhor que, pô não tem esses problemas só que os micro países lá ficam, pô, lá onde os nórdicos moravam, tá ligado? Que tem aqueles IDHs altíssimos.
1: Cara, eu não sinto vontade em morar em nenhum país da África, nenhum dos nossos vizinhos aqui, e também nenhum país da Ásia. Eu sinto vontade de visitar, mas de morar.
2: Não, Ásia não, porque é meio suicídio, né? Porque você pode cair num um buraco de um terremoto a qualquer momento. Uma falha é. sísmica. Não, abrir diante dos seus pés. É,
1: ligado? Na Ásia, nenhum. E olha que na Ásia tem países grandes,
2: como de primeiro mundo, como
1: Japão, como China. Mas eu não sinto voltar de morar nesses lugar. Ah, você morar de morar aonde, é onde, Júnior? Um país que eu acho que seria legal Você gosta de morar,
2: de morar no seu país, Santa Cruz, né?
1: Sim, mas, pô, pô acha... cara, qualquer lugar
2: da
0: Europa,
2: tá bom. Qualquer lugar da Europa? Hum... Da Europa Ocidental.
0: Eu não moraria em qualquer lugar da Europa Ocidental, não. Por exemplo, um, um país que não me enche os olhos para morar, a menos que seja, porque eu não tanto conheço as cidades do interior, que eu creio que sejam bem mais pacistas e tranquilas e bonitas, eu não tenho vontade de morar na França, especificamente em Paris. Gostaria de conhecer, mas não é uma cidade que me enche tanto os olhos. Pelas pessoas que eu conheço que já foram, falam que Paris também, assim, vai ter a sua beleza né, tradicional, cultural, vão ter locais da cidade seguro, mas vão ter locais que não vão estar muito diferentes do Rio de Janeiro em relação à criminalidade, moradores de rua, exatamente. Igualzinho. Então, assim, não moraria.
2: Mas aí, então, você não moraria em nenhuma grande metrópole do mundo, porque todas são é assim, né, tipo, é esse padrão mesmo. Mas cara. tem umas que me chamam
0: mais atenção, por exemplo, eu já fui pra Irlanda, eu fui pra Dublin e Dublin... Bom, mas lá é bizarro, né? Não é assim. Assim, eu cheguei a ver alguns moradores de rua, poucos, na época que eu fui, não sei como é que está hoje já tem alguns anos, né? É, vi poucos mas vi somente alguns moradores de rua que ficam um deles pedem ajuda, e assim, como eu fui por uma agência de intercâmbio né, de uma brasileira, inclusive ela falou com a gente, ó, oh, vocês só fiquem é de olho no celular, por exemplo pode rolar um curto, porque de fato tem muito turista, então vai ter gente que vai se aproveitar, mas vocês não vão ser assaltados no sentido de ter gente andando armado, porque lá é proibido, nem os policiais irlandeses usavam armas. Então, se uma pessoa for pega com arma, ela tá muito ferrada. Se for pega só furtando, a pena não vai ser tão grande, mas com arma ela tá muito ferrada.
2: Então, lá você pode mandar o um, né? Meu nem seu. <risos> você pode mandar essa tranquilamente sem, sem medo de morte. Ah, não, embora tenha faca, né? Pô, a faca, pô, a faca faz um estrago. Então, faz. Faca, né, um mas
0: tempo. é um tipo de arma também.
2: Eu sou alérgico a, a, a ser furado por faca. Né, cara? Se faz, às vezes a faca é mais letal do que a arma. Isso é interessante, cara, mas você também pegou um... como eu ali, Irlanda. O quê? Aqueles países nórdicos? É, esses países ali, eles têm um IDH altíssimo, realmente é <risos> muito diferente. É diferente, tá ligado? Não dá pra comparar muito. Lá dá pra morar, essa é a verdade. Mas, pô, ó, Londres. Londres igualzinho mas Bandido pra caraca Mas o que eu sinto Por ser preto Eu sinto A diferença dos lugares Tipo Espanha É escroto A galera é muito racista Então assim Nunca moraria lá Justamente Por esse tipo de situação Tá ligado? Me expor. A... Pô Só ver Todo fim de semana O Vinícius Júnior é Chamada de lá no Camadito. Então, assim, tem alguns países que são bem racistinhas, sabe? Eu não sei, Portugal especificamente é muito racista com brasileiro. Tem saído umas notícias, até recentemente, de um brasileiro que foi meter a porrada nele no bar pra ser brasileiro, tá ligado? Porque eles estão pegando um grande ranço pelos brasileiros e não querem a gente lá porque a gente pega os empregos deles e tal. É,
0: mas isso é a questão de que pela quantidade de brasileiros que estão indo pra lá. É. Agora, quem mandou eles virem pra cá também. <risos>
2: ah, mano, eles estão com raiva de que o Lucas Neto está impactando a cultura dele, desse jeito. Ah, isso é muito
0: bom, cara.
2: <risos> <risos> isso foi boa mesmo Eu nunca imaginei que eu ia ser grato pro Lucas Neto por algo na minha vida. E isso. Foi...
0: <risos> As crianças portuguesas estão aprendendo a falar o português brasileiro, estão esquecendo o português de Portugal.
2: É verdade então, agora pelo menos estão mais educados, você não vai chamar a amiguinha de rapariga. Eu... <risos> <risos> me parece mais correto. <risos>
1: Aqui pro Júnior saber onde cortar. 3, 2, 1... Um.
2: Bem-vindo, vocês estão no... Essa palma plane... de merda aí, tu acha que vai fazer alguma coisa? <risos> Essa tua palma foi mais baixa que a tua voz, cara. Caraca. O tá. que Pode. que eu faço que eu bota a palma? Por favor, vai. Vai. 1, 2, 3 e... Deu pra ouvir? Não. Não,
0: não saiu. Ah, meu
2: celular tem, meu... tem isolamento de ruído. Isso é um problema. Dá um grito. Tá. 3,
1: 2, 1... Você gritou? Não, eu dei e bati uma palma. Só que foi uma palma mais alta, não foi? Não.
0: Nossa, foi menos ainda.
2: Foi menos ainda. Ah, 3, 2, 1. Cara, um. é só falar, vai ser o final da gravação. A gente vai saber que é o final da gravação. É, é verdade, é, é verdade. Nossa, <risos> muito encanado agora. Muito burro, muito burro. Muito burro. Muito burro. <risos> <risos> muito
1: burro. <risos> vai, filho. <enfim.
0: risos>